0: Ako sa máš? Tolk-tolk nie len o duševnom zdraví, so šarkanom.
1: Tento podcast vznikol vďaka našim partnerom Jeme, O2 a VUB Banka, ktorým záleží na duševnom zdraví. Ďakujeme. Vítajte pri sledovaní ďalšieho dielu podcastu Ako sa máš. Násile na deťoch je naozaj ťažká téma. Ale my v Líge za duševné zdravie si myslíme, že napriek tomu, že teraz toho v médiách bolo trochu viacej, táto téma si zaslúži priestor. Mojím dnešným hosťom bude Mária Vargová, riaditeľka Národného koordinačného strediska pre riešenie problematiky následených deťov. Majka, ahoj, ako sa máš?
0: Ahoj. No keď sa príliš nerípem v tej otázke, tak môžem odpovedať, že je <laughs> To, je,
1: to je jaká, taká filištinská odpovedň, by som povedal. Majka, ty uh, som pozeral, že máš vyštudované psychológiu na Univerziti Konstantína, filozofa v Nitre, ale si pôsobila aj v detských domovoch, uh, v krízovom stredisku a hlavne sa venovala deťom zo sociálne slabšieho prostredia, a týraným deťom. To je povolanie, ktoré, ja neviem, to sa vyberá alebo ti to príslo. Čo si chcela byť pôvodne, keď si bola malá?
0: Ja som nad tým rozmýšľala, uh, snažila som sa dopátrať k tomu, že čím som chcela byť, ale vychádza mi to tak, že asi odjak živa psychologičkou. Fakt? Aj keď som možno, že v tom veku, ešte v tom detskom veku, som asi nevedela úplne, čo to znamená, ale ja mám taký pocit, že ja už som si uh, príšové zvieratka, bábiky ukladala do takej terapeutickej skupiny <gül> a že už vtedy som sa snažila nejako uh, sa nájsť v tejto profesii a príde mi to také, že... Asi odjak živá psychologička. Fakt,
1: takže ty ty, ty si jeden z toho mála, čo poznám, že sú to, čo chceli byť, ale robíš to už aj naozaj nejaký piatok a z toho terénu si prešla možno do, ako to nazveme, do ofisu?
0: Áno, sedím teraz v kancelárii a pôsobím dokonca v štátnej správe čo býva teda veľakrát vnímané trošku dehonestujúco štátna správa a je to tak hovorím, že ja som si prišla trošku oddychnúť do, do štátnej správy a ja teraz to nechcem nejakým spôsobom zľahčovať, lebo to nie je ľahká práca nie je to oddychová práca ale potrebovala som si dať takú pauzu od toho priamého kontaktu s klientom. Uh-huh. O psychológii sa nedá povedať, že to je také zamestnanie, že zavriem dvere a zabudnem všetko, čo bolo v tej práci a nedá sa to úplne oddeliť, že niekedy aj podvedome, žijem stále s tými príbehmi a žijem stále s tými klientmi, s tými deťmi a dokonca niekedy o, som sa pristihla pri tom, že keď som mala napríklad klientov detí, ktoré zažili nejaké sexuálne zneužívanie. A išla som napríklad do nejakého obchodného domu, kde bol detský kútik, tak som taká bola ostražitá, že kto všetko sa okolo toho kútika potlka mm-hmm. a kto tam nemá byť a, a ako sa tí deti napríklad správajú. Takže už to bolo také, že už som potrebovala takú pauzu, ale nechcela som odísť od tejto témy.
1: No, ty som mal úplne príkladné povolanie na to, aby človek po nejakom čase mohol až vyhorieť, pretože tieto obslužné povolania práve sú veľmi náchylné, mm. keďže tam nie je veľa možnosti a zdrojov na nejaké vyváženie, na tú kompenzáciu, ako si povedala, že naozaj si čo to človek zoberie až domov so sobou. A na druhej strane, ja som veľmi rád, keď v štátnej správe sú ľudia, ktorí poznajú terén, ktorí poznajú, ako to je v skutočnosti. A práve to je dobré, že oni potom môžu hýbať tou legislatívou spôsobom takým, ktorý teda potom naspäť v tom teréne bude funkčný. Takže úplne super. A ty si teda už aj natukla uh, tú dnešnú tému sexuálne obťažovanie sexuálne násilie. Momentálne teda v médiách je taký veľmi hlasný ten prípad, ktorý o ktorom Konkrétne sa nemusíme ani o ňom rozprávať, aj keď sem to do toho zabrdneme. Ale je to taká úplná, že ukážka toho, ako to prebieha. To znamená, že aj takéto popieranie, aj takéto, že najprv sa tá verejnosť alebo taký tí je tak postavia na stranu v podstate až a až možno niekedy taký ten tlak médií uh, donutí a tá verejná diskusia zmedí názor. Ako to vnímaš ty, ty ktorá s týmto má názor veľkú skúsenosť?
0: Ja vnímam, že ak by bolo násilie také jednoduché odhaliť, identifikovať a odsúdiť, tak už by to nebolo. Takže sú to také mechanizmy, ktoré držia to násilie pri živote a sú presne typické pre násilie. Takou veľmi dobrou pomockou je vždy si povedať, že hľadajme spôsoby, ako byť na strane dieťaťa a nestávame sa do role obhajcov nejakej povesti alebo nejakého dospelého človeka, ale snažme sa hľadať tie možnosti, ako byť na strane dieťaťa. A možno k tomu priebehu, že áno, je pri akomkoľvek odhalení sexuálneho zneužívania alebo násilia, teda nemusí byť len sexuálneho charakteru, je typické, že spoločnosť alebo bežní ľudia reagujú veľmi kontraintuitívne, lebo teda v deklar- to je
1: vysvetlý, že prečo? Lebo to, to, ma, to ma tak zaráža, mm. že, že naozaj, že potrebujeme všetci mať nejakú až osobnú alebo nejakú blízku skúsenosť na to, aby sme um, sa vedeli vžiť do, toho, do tej situácie? Uh,
0: áno aj nie. Uh, ja by som povedala možno, že o takých troch rovinách, ktoré sprevádzajú v podstate uh, ten proces toho prežívania. A prvý je taký, ja som si to tak pracovne nazvala, že tornádo efekt. Keď pozeráme napríklad správy z, z USA, že tornádo niekde vykinožilo celé mesto, boli tam straty na životoch a tak ďalej, je nám to ľúto, sa, snažíme sa vyjadriť nejakú spolupatričnosť s tými obeťami, ale nezačneme si stavať doma kryty, nezačneme doma riešiť to, že čo budeme robiť my, keď príde tornádo, pretože vieme, že nemôže prísť.
1: Mm-hmm. A že je to proste ďaleko od nás. Je ja vnímame to, to že to je nás. niečo, čo ano. sa nás nemôže týkať. Áno. Uh-huh.
0: Potom je taký ten uh, druhý fenomén a to je uh, v podstate uh, neskutočná bolesť, ktorá sprevádza odhalenie násilia aj prežívanie násilia, pretože ak sa to stane dieťaťu, tak tá bolesť nie je len toho samotného dieťaťa, ale aj všetkých jeho príbuzných, aj všetkých tých ľudí je tá bolesť spojená aj s tým, že nedokázali sme ochrániť to dieťa a je to naozaj príliš ťažké, takže je to doslova až nepriateľné. A doslova až nepriateľné. Čiže to je také, že
1: odmietame to lebo, to, lebo to príliš bolí.
0: Lebo je to jednoduchšie odmietnúť mm-hmm. to aj na prežívanie, aj pre teda tú celú rodinu, aj tú spoločnosť. A potom je tam taký tretí fenomén a to je e, v podstate ten spoločenský tlak, ktorý vzniká nielen na dieťa, ale aj na rodinu. Radšej o tom nehovorme, aby sme si nemuseli teda pripustiť, že žijeme v takej spoločnosti, ktorá toto dopustí, ale radšej to nehovorme, lebo z toho bude zlé, lebo z toho budú následky, lebo páchateľ toho násilia si môže z toho niečo odniesť, napríklad vezenie, alebo nejaký dlhoročný trest, alebo teda aj to pošramotenie povesti a tam sme potom veľmi opatrní, A je tam tá a stávať sa na, na stranu o, toho páchateľa. A ešte by som chcela možnože povedať, že v tej deklaratívnej m, podobe vieme odsudiť všetci násilie. Vieme si teraz povedať od stola, že násilie je zlé na deťoch, a to povie si každý mm-hmm. bežný človek, každý normálne zmýšľajúci človek, ale keď už sa s tým stretne, tak zrazu to začne s nami takto lomcovať a všetky tieto aspekty nám vstupujú do života zrazu.
1: Mm-hmm. Že, že možno to dieťa má... ale veď možno ho provakovalo alebo, alebo nemala tam chodiť, alebo prečo sa vlastne ešte raz ozýva a všetky tieto veci. K tomu prídeme. Mm-hmm. A, a máš nejaké možno štatistiky, že ako teda je mm-hmm. na tom svet, Európa, Slovensko?
0: Ja veľmi nerada uh, spomínam štatistiky, pretože tie čísla sú také obludne až by som povedala, že o to viacej sa snažia ľudia popierať túto problematiku, ale možno, že by som dala do pozornosti štatistiky Rady Európy, ktorá má kampaň Jedno z piatich, ktorá hovorí, že jedno z piatich detí zažíva nejakú formu sexuálneho násilia. Jedno z piatich? Áno.
1: Tak to je oblúdne, ako ja som Čakal, keď hovoríš, čo je jedno z piatich, že čo z toho vypadne. Čiže každé piaté dieťa ano. zažije za svoje detstvo istú formu, lebo tých foriem, k tomu prídeme, je, alebo tá škála je veľmi široká. Ano. Nemusí to byť samotný taký ten sexuálny akt, ako si ho nejak vieme ano. predstaviť, že aha, tak toto už je ten sex, ale to násilie, alebo to obťažovanie, alebo niečo, to, čo môže spôsobiť traumu z hľadiska toho sexuálneho obťažovania, násilia, tak to je asi široké. Čiže každé piaté dieťa. Áno. Čiže keď to je európske, my tam patríme, to asi bude plus-minus aj u nás veľmi podobné.
0: Je to štatistika Rady Európy, kde patria všetky v podstate krajiny Európy okrem Bielorúska. Mm-hmm. A presne tie reakcie bývajú také až, až zmetené, až také popieravé, že to nemôže byť pravda. Tomu mm-hmm. neverím. A tým pádom v podstate sa zase opäť vzdialujeme od toho problému, od toho, že aké, akým číslam čelíme.
1: Mm-hmm. A teda poďme, keď sme pri tom, si tak nejak povedať, čo môžeme považovať za sexuálne násilie, obťažovanie mm-hmm. versus, čo mu hovoríme, znásilnenie, lebo tam mm-hmm. je už ten akt toho prekonania odporu a pri, priamo... Uh, Čomu sa hovorí, že sexuálne násilie? keď to môžeme do tejto kategórie dať?
0: Sexuálne zneužívanie, a sexuálne zneužívanie. násilie uh-huh. a, a znásilnenie. Je to jeden z takých mýtov, ktoré tiež živia v podstate takéto utlmovanie, ohlasovania, identifikácie násilia. Pretože máme predstavu o tom, že sexuálne násilie, predsa tam musí byť teda ten aktívny prvok násilia, Čiže tam musí prísť k nejakému donúteniu, k nejakému, ja neviem, držaniu rúk alebo bráneniu v nejakej slobode. Ale nemusí to tak byť. Uh, sexuálnym zneužívaním uh, môžeme nazývať aj napríklad vystavovanie dieťa, dieťaťa, pornografií. Uh, veľakrát si teda tí pachatelia povedia, že ale veď som sa ho ani nedotkol. Ja to dieťa nezneužívam. Uh, takže uh, takže veľakrát sa to teda potom už bagatelizuje, ale naozaj aj toto je forma sexuálneho zneužívania. Takisto to môže byť napríklad, ja neviem, nutenie dieťaťa pozerať sa na nejaké sexuálne aktivity, alebo predvádzať nejaké sexuálne aktivity pred dospelým, alebo nejaké sexuálne hry a podobné, mm-hmm. podobné veci. Ja si myslím, že trošku sme sa predsa len posunuli, lebo už aj v podstate aj média, aj, aj bežne spoločnosť sa snaží diferencovať tieto pojmy a že teda e, nenazývame sexuálnym zneužívaním alebo násilím iba penetratívne formy.
1: Mm-hmm. Poďme si postupne teraz povedať, ako vyzerá e, typický páchateľ, typická obeť a možno aj nejaký typický priebeh mm-hmm. e, sexuálneho zneužívania alebo násilia na deťoch. E, to je asi jeden obec takých tých mýtov, že ten násilník je nejaký v baloňaku, čo spoza krička vykuká mm. v parku na deti. Vôbec to tak asi nie je. Väčšinou to býva teda veľmi blízka osoba. Nemilím sa?
0: Uh, máš správne informácie. Mm.
1: Čítal som uh. rozhovor s tebou.
0: <laughs> uh. Možno, že by sa začala už len tým pomenovaním násilník, ktoré asi nie je úplne presné, pretože naozaj ten prvok násilia tam nemusí byť taký, ako, ako si ho vieme predstaviť, že je to nejaké pridržanie, alebo, alebo zviazanie, alebo, alebo nejaké uh, vyslovenie, že donútenie. Uh, je to zväčša človek, o ktorom by sme to nepovedali. Mm-hmm. Lebo keby to mal napísané na čele, tak by asi sedel, alebo by teda niekde už bol zavretý. Takže nie je to človek, na ktorom to vidíme na prvý pohľad. To, čo si hovorilo, že býva to veľakrát niekto z blízkeho okolia, tak to je tiež pravda.
1: Čiže to obeď ho dobre pozná, hej?
0: Zvyčajne ho obeď pozná, uh-huh. alebo ho začne spoznávať ešte predtým, ako sa teda to násilie udeje. Uh-huh. A to potom by som trošku priblížila pri tom typickom priebehu, ale ten mýtus toho, že to je nejaký pán v tmavej uličke, je dávno zbúraný, len nám to ešte nedošlo úplne všetkým. Uh-huh. Uh, veľakrát je to uh, práve taký človek, ktorý má uh, nejaké sociálne zručnosti, vie byť čarmantný. Uh, veľakrát je to uh, človek aj s dobrým postavením, aj uh, s nejakou úspešnou kariérou, akurát teda, že zlyháva v tých vzťahoch s rovesníkmi alebo so seberovnými. Uh-huh. Preto je uh, veľakrát páchateľom niekto kto nevie byť úspešný v tých rovnocených vzťahoch a tým pádom si vyhľadáva teda obete alebo teda deti dievčatá, chlapcov, ktorí sú nejakým spôsobom ešte neúplne zrelí, nedokážu pochopiť, čo sa deje, alebo si to nedokážu dostatočne skoro uvedomiť, Takže asi, asi takto, no.
1: To, čo si hovoril, že je to človek, ktorý je, ktorý je ako keby blízky,
0: mm-hmm.
1: alebo že má nejaké sociálne zručnosti, vie byť spoločenský, taký akceptovaný, tak to je... Po- Možno práve ten fakt, keď už potom na to príde, takže a to snad nie, to, mm-hmm. si ne, to nejdeš nám tvrdiť, že tento človek toto robil, alebo robí, alebo akokoľvek. Mm-hmm. Či to môže byť ako keby tiež tá, ako keby to zdrojom toho popierania, alebo toho takého, že ale prestane, mm-hmm. neobviňujeme ho takto krivo, hej?
0: Veľakrát sa stávame k tým páchateľom na základe nejakých svojich skúseností s ním. Mm-hmm ale treba tam asi rozlíšiť, že v interakcii so mnou ako s dospelým človekom, ten človek sa neprejavuje tak isto ako s tým dieťaťom, že tam je veľký rozdiel. Ku mne si napríklad nedovolí nejaké hlúpe poznámky, ale k tomu dieťaťu už si dovolí mm-hmm. tie poznámky. Neskôr samozrejme nemusí to byť tak, len nechcela by som to zaramcovať, takže toto je ten typický páchateľ. Lebo naozaj existujú aj páchatelia, ktorí majú poruchy nejaké sexuálnej preferencie, v zmysle teda napríklad pedofílie, ale bývajú to naozaj veľakrát takí ľudia, o ktorých by sme to nepovedali. Ja som mala takú nejakú diskusiu o tom, že no a to sa deje určite iba v tých marginalizovaných komunitách a to sa deje úplne v tých prostrediach, kde teda, akože tam žijú na jednej hromade, nemajú nič proste a že tam proste sa deje všetko možné zverstva, verstva obľúdnosti s deťmi. Tak ja sa tak akože zvyknem pýtať, že no a vy pozerávate hokej? A, alebo teda, teda nejaký iný šport? tak mi povedia, že áno. Lebo hokej pozerá každý skoro. A tak ja poviem, že no a pamätáte si vtedy, keď teda tí uh, naši prišli a, a prišli s nejakou medailou a teraz ich tam vítali námestia plné ľudí. Áno, áno, jasné. Tlieskali sme im všetci. No tak tam ste tlieskali aj jednomu z tých páchateľov. Uh-huh. Takže nie je to také, že by sme mm, naozaj mali niekde uzatvárať, že toto je ten páchateľ, takto vyzerá, z takého je to prostredia, pretože to násilie sa bohužiaľ nevyhyba žiadnej ani sociálnej vrstve, ani veku, ani etnicite. Dokonca to bývajú veľakrát ľudia s veľkou morálnou autoritou. Aha. Že, na,
1: na, že akoby žijú taký dvojitý život až tak dá povedať, že, že ako asi povedal, že, že pri interakcii s dospelými alebo seberovnými, tak sú to úplne iní ľudia, ako keď razu oni sa niekde začnú cítiť pevný v kramfleci, že mm. proste, že tu si môžem dovoliť voči tomu dieťaťu byť úplne iný, lebo to dieťa mm. ešte nemá také tie mechanizmy, aby to rozpoznalo. Ako potom vyzerá teda obeť, keď máme mm. toho páchateľa, že nechcem že typická obeď, ale že sú to teda hmm, deti, ktorým niečo možno chýba a tento človek uh, nájde ako keby tú chybajúcu kocku, mm-hmm. aj ju tam vpravi, aby nejak tam vložil uh-huh. tú
0: nohu do dverí? Áno, sú to aj takéto deti, ktoré m, nemajú napríklad úplne bezpečie v tom, v tom prostredí, v ktorom vyrastajú alebo v ktorom žijú. Sú to deti, ktoré potrebujú naozaj m, nejakú vzťahovú osobu, nejaký vzťah alebo niekoho blízko, s kým sa môžu rozprávať, komu môžu dôverovať. Ale, zase poviem, ale môžu to byť aj deti, ktoré sa stave obeťou, môžu to by deti aj z takých bežných milujúcich rodín, ale proste sa ocitnú naozaj na, na nesprávnom mieste v nesprávnom čase alebo nesprávne vyhodnotia nejaké vábenie toho páchateľa. A potom sa už dostanú do toho kolobehu vlastne rôznych nátlakov, vydierania a podobne.
1: Uh-huh. Tak po, poďme si to približiť, uh-huh. že ako vyzerá taký ne, ne, povedať, bežný typický, ale takýto proces tohto celého. Uh-huh.
0: Ono je veľakrát ten proces spojený s veľmi aj príjemnými zážitkami s tým konkrétnym páchateľom. Veľakrát zahrňa dieťa naozaj pozornosť darčekmi, dáva mu pocitiť, že je to dieťa výnimočné a veľakrát s ním má nejaké príjemné, ja neviem, zážitky, výlety a podobne. Uh-huh. A potom... Vlastne
1: sa akoby infiltruje e-
0: To je ako keby taká na prípra- príprava Aha. na lov, by som to uh-huh. tak povedala. A, a v podstate aj ten, ten páchateľ, ono to nemusí byť vyslovene, na vedomej úrovni toho páchateľa, ale aj možno, že aj častočne na nejakej inštinktívnej uh, úrovni, že začne zisťovať, že pokiaľ si až môže dovoliť a keď tam má ten priestor, tak si to môže dovoliť naozaj. Uh-huh. Takže uh, nevyzerá to tak, že teraz ja dieťa zavlečiem ako páchateľ do nejakého kabinetu v škole alebo do nejakej naozaj tej tmavej uličky alebo niekam a tam mu spravím nejakú zlú vec jednorázovo alebo aj aj opakovane, ale to dieťa sa bohužiaľ dostáva do takých situácií, že, že na začiatku to naozaj vyzerá ako príjemný, výnimočný vzťah. Mnohokrát je to spojené naozaj s veľmi, veľmi pozitívnymi zážitkami.
1: Príklad, že dajme tomu, že ten človek obdarúvava nejakým, mm-hmm. nejakým pozornosť, darček, uh, presne ako si povedala, že je to nejaký výlet, alebo dajme tomu, že rodičia ti nedovolia mobilno, tak to ja aby som ti dva kúpil, keby som bol tvoj tvojho odskou. Čiže je to také namotávanie v podstate mm-hmm. a nejaké naväzovanie nejakej dôvery vzťahu. Mm-hmm. A je tam také, že toto je také naše malé tajomstvo? Alebo že...
0: To býva veľakrát, veľmi veľakrát sa to vyskytuje, že tajomstvo uh-huh. o, je to taký, taká konšpirácia močania spoločná, ktorá ešte viacej utužuje ten vzťah. Ona môže byť aj pozitívna, aj negatívna, respektíve pozitívna, pozitívne formulovaná, že ty si taká výnimočná a s nikým iným sa takto dobre necítim, uh-huh. len s tebou nedovolme, aby nám to niekto zobral, nedovolme, aby nám to niekto pokazil, iba ty mi rozumieš, my si rozumieme, my sme sa našli a podobne, čiže také ako keby pozitívne tajomstvo, ono síce nie je pozitívne, ale je tak pozitívne ladené. Alebo je to potom vyslovenie, že negatívne tajomstvo. No, keď to niekomu povieš...
1: Aha, že taká forma vydierania.
0: Forma vydierania, keď to niekomu povieš, tak ja budem mať zle, aj ty budeš mať zle. Uh-huh. A nemali by toto sme to niekomu hovoriť. Toto musí ostať medzi nami. musí ostať medzi nami. Alebo ak to niekomu povieš, tak ja poviem, čo si ty už všetko urobila, napríklad, alebo urobil. Uh, pošlem niekde tvoje fotky, lebo teda veľakrát sa to odohráva aj online. Uh, mm-hmm. Nejaká žiadosť, napríklad onahu, fotku, Čiže toto si vyzejkanie. môžem predstavovať
1: aj v nejakom online priestore, áno, že ne, nemusí to byť len akože na fyzické úrovni. dokonca
0: úroveň, teraz je to online prostredie ešte oveľa uh, nebezpečnejším prostredím.
1: Áno, akože obidvaja sme asi videli a predpokladám, že mnohí, ak to nevidel, tak by ste mal pozrieť uh, ten český film v síti. Mm-hmm. Tak si ja som si to musel pauzenúť asi trikrát, lebo to som neveril, že sa na to pozeráme, alebo že to že sa to deje. Mm-hmm. A to mi prišlo, že, že fíha, vieš, že, že keby to bolo, že 30 chlapov sa chytilo, ale 3000 za nejaké mm-hmm. tríne, že vlastne, že oni nemohli pokračovať vo filmu. Nechcem o tom filme hovoriť viacej, mm-hmm. a nech to ľudia pozrú. Čiže aha, čiže veľa tohto násilia sa deje momentálne v tom online prostredí. Áno. Mm-hmm.
0: A to býva teda také o, tiež nevinné, že napríklad to môže začať tak, že máš peknú profilovú fotku, ale si na nie trošku smutná, povedz mi, aký si mala deň a podobne. Také, okay. tie, m, také tie údičky v podstate alebo, ja neviem, sú v nejakej skupine, kde, ja neviem, fanúši kvia fox terierov, alebo neviem čokoľvek. Uh, a ja mám takého psíka, pošli mi jeho fotku a potom z fotky psíka už je, pošli mi tvoju fotku a aká si tam pekná, pošli mi fotku celého tela, potom už aj trošku vyzlečenú a až mm-hmm. to môže prerazť do, do takého veľmi nebezpečného posielania nejakých obsahov so, so sexuálnym obsahom, takže...
1: Prečo to dieťa nevie identifikovať, alebo či to, keď to, ako si povedal, že možno to niekedy vie identifikovať a potom tam prídu tie vyhražky, ale mm. že o, je to preto, že to dieťa proste nie je ešte výspele toto mm. rozpoznať?
0: No, myslím si, že veľmi málo, zvlášť na Slovensku, venujeme pozornosť tomu, aby deti vedeli samé povedať, čo im je príjemné a čo im je nepríjemné. A, a tým pádom, aj keď zažívajú možno, že nejaký nekomfort, alebo neúplne bezpečné prostredie, alebo sa im aj niečo nezdá, tak si povedia, že no, ale tak nesačalo to zle, však on mi aj toto kúpil, toto mi povedal a tak ďalej, takže v tom sú ochotné uh, pokračovať. No a, a naozaj tam teda akož nastáva veľmi, veľmi silný e, potom tlak zo strany toho páchateľa. Čiže to už dieťa, aj keď sa dostane do takejto pasce, ktorá začína naozaj veľmi príjemne, veľmi pekne a veľmi preto dieťa lichočivo, dajme tomu, tak už keď si to uvedomí, že toto už mi nie je naozaj príjemné a už naozaj proste prežívam strach, prežívam úzkosť a prežívam nejakú bolesť pri tom, tak už sa zase dostáva do tej pasce, že už to nemôžem asi povedať, lebo tak on na toho na mňa veľa.
1: Mm-hmm. Teraz taká tá otázka, ktorú si asi tiež veľa ľudí kladie, a, že prečo tie obete týchto činov, tohto násilia a, výjdu s tým von až po veľmi dlhom čase? Lebo to je opäť taká potom mm. ďalšia vec. No tak ale... A doteraz bola ticho a teraz zrazu až po rokoch, keď ten, dajme tomu ten páchateľ je známy človek, že či to nejaká, nejaká forma pomsty alebo čokoľvek, že čo sa deje, že prečo tie uh, obete tak dlho váhajú alebo tak dlho mlčia?
0: To je pomerne uh, jednoduchá uh, otázka, pretože až vtedy, keď to povedia, sú proste na to pripravené. Uh-huh. A ten proces tej prípravy a toho zbierania odvahy a um, uvedomenia si toho, že nie je to moja vina, nie je to moja hamba, tak je veľmi náročný a to nie je také úplne jednoduché si ako v podstate toto všetko povedať. A dokonca um, si myslím, že veľmi, veľmi zriedka sa to podarí bez nejakej externej pomoci odbornej, naozaj je tam potrebné aj zázemie, aj bezpečie, aj, aj naozaj tá samotná pripravenosť na to povedať to.
1: Mhm. Čiže, čiže keď to dieťa už cíti alebo to už niekedy dospelý človek, niekedy veľmi dospelý človek, mhm. a, ako si povedal, mieru bezpečia, a môže to byť aj tak, že, že dajme tomu tá trauma, ktorá je skrytá, sa prejavuje nejakými inými dôsledkami a keď si človek začne že identifikovať zdroj tých dôsledkov, že, dajme to, bol som v detstve sexuálne obťažovaný alebo týraný alebo mm-hmm. bolo na mne nejaké násilie vyvinuté a ja v dospolosti zle navezujem vzťahy alebo neprospívam v práci a neviem to nejak mm-hmm. uchopiť, až keď dajme tomu, kvôli tomu to vyhľadám odbornú pomoc a tam zrazu sa a vyklopím to, tak ten človek mi poveda, že no, oh, lá, máme to tu a musíme s tým von. Alebo teda mali by sme to teda nejakým spôsobom rozseknúť?
0: Mali by sme sa pripraviť na to, že keď bude ten správny čas, istým s tým von. Mm-hmm. Ale áno, je to častý, častý taký jau alebo priebeh, teda celej tej celého toho procesu, že v podstate v dospelosti začne mať ten človek naozaj veľké problémy zdravotné, môže mať problémy, môže mať depresie, závislosti, naozaj nestalosť vo vzťahoch alebo nefunkčné vzťahy, môže sa sám začať prejavovať nejako násilne, nemusí vedieť odhadnúť, čo je v tom vzťahu normálne, čo je v tom vzťahu príjemné pre obidve strany a na základe tohto môže vyhľadať pomoc. Mm-hmm. A vtedy tá pomoc, ona, to nie je také, že jedenkrát si sadním so psychologom a už to mám, už to viem. Tam sa to naozaj môže rozbalovať veľmi dlho. Naozaj aj s tým sa stretávam, že obeť nejakej formy násilia, to nemusí byť len sexuálneho násilia, ale akýkoľvek formy násilia, si vlastne tieto svoje ťažkosti dá do súvisu, až veľmi, veľmi neskoro, že naozaj zažil nejakú, ja neviem, nejaké občažovanie alebo nejakú ja neviem, bytku, dlhodobú šikanu alebo niečo. A teraz napríklad počúva takýto rozhovor a povie si, že aha, tak, aha to, čo, to, čo mne sa dialo, môže s tým súvisieť, že ja som sa takto zle mal v detstve, stále na to myslím, alebo sa mi to niekde objavuje, tak asi, asi to môžem s týmto spojiť. Uh-huh. A vtedy môže tiež vyhľadať tú pomoc ako tá cesta k tej pomoci môže byť rôzna, nemusí to byť len... Cel
1: som, uh-huh. som ťa práve opýtať na tú motiváciu, uh-huh. že a tá obeď asi, akú má motiváciu, keď, keď už do toho ide, lebo, uh-huh. lebo teda uh-huh. v úvodzovkách ako si povedal, že už buď, musí byť na to pripravená, pretože to, čo bude nasledovať, k tomu sa hneď dostaneme k tej viktimizácii, ale myslím som tú motiváciu, že ako keby chce tú traumu nejakým spôsobom už na, na dobro odložiť, alebo nejak ju zlikvidovať, proste prejsť cesto, takže musí sa s tým konfrontovať, hej, že to mm. je asi to, kvôli čomu to ten človek urobí. Nie, je tam, lebo to bola tá otázka, už som to spomenul raz, že či máte také prípady, alebo že ak percentuálne uh, sú tam možno nejaké kríve výpovede, alebo sú tam nejaké také, že motiv, že pomsty, či to vôbec býva, že vlastne uh, ja si tu takto žijem a ten, kto ma v detstve obťažoval, tak ten je na tom výslení, dajme toho, vidím ho v médiách, tak teraz mu, mu to nejak takto osolím.
0: No, Akokoľvek sa snažíme uzamknúť traumu do nejakého takého izolovaného, ja neviem, boxu s nejakými akože nepríjemnými spomienkami, tak uh, ono, ten, ten box alebo teda nejaká tá krabička začne presakovať a začne uh-huh. presakovať rôznymi spôsobmi. Preto je tá pomoc nevyhnutná uh, vyhľadať ju. Uh, čo sa týka ohlásovania násilia, tak ja rozumiem tomu, že ten proces je veľmi náročný, veľmi ťažký a veľmi bolestivý, aj veľakrát oživovanie si spomienok. Napriek tomu si myslím, že žiadne násilie by nemalo ostať nepovšimnuté. O to dôležitejšie je dbať na to, aby ten človek, keď sa rozhodne, že áno, už som pripravený, alebo chce s tým von, aby stále mal nejakú sprevádzajúcu osobu, nejakú bezpečnú osobu, aby aj počas toho celého procesu odhalovania násilia, nahlásenia násilia, výsluchova podobných týchto záležitostí, ktoré sú preto nevyhnutné, aby stále mal niekoho blízkeho pri sebe. A čo sa týka tých motivov, tak motiv pomsty býva, um, alebo teda ja, ja sa s ním až tak veľmi nestretávam, že teda, že toto by bola nejaká primárna motivácia, že on si teraz akože žije nejaký šťastný život a ja som tuto úplne nešťastný v kúte, zronený s depresiami a so závislostiami, tak ja to teraz idem na ňo vybaliť. Ako nevylučujem to, že môže byť aj takáto tá motivácia, ale ja sa s tým až tak veľmi nestretávam. Skôr sa stretávam s tým, že áno, teda akože jednak teda sú tie ťažkosti a, a proste človek chce uzavrieť tú a chce, aby bola uzavretá tak, že ten páchateľ minimálne je konfrontovaný s tým, že ja som na to nezabudol, pamätám si to a zaslúžiš si trest, Hej, že akože toto pomenovanie, že nie ja ako obecí zaslúžim nejaký trest a utrpenie, ale ten páchateľ. Čiže toto je jedna taká z tých forím uzavretia, ale veľká tá motivácia je spojená napríklad aj s inými osobami. Uh, tiež to je veľmi výnimočné, keď je násilie ojedinelé, že keď máme nejakého páchatela, dáme tomu sexuálneho násilia, alebo nejakej fyzické agresie a tak, uh, tak uh, tých obetí býva viac.
1: A čiže keď mu to vlastne prejde, tak akože je väčšinou, ve, väčšinou je posilnený mm-hmm. a väčšinou je to teda v nejakej sérii a a keď to práve takéto obete, že proste mm-hmm. deti, keď to on ešte dokonca vie nejako uzavrieť, ako keby také nonšalantne, že akože ho, oh, toto to, 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 to mm-hmm. už máme a som v nejakom ďalšom svojom prípade, tak čiže to hovorí, že keď, keď ten, tá obec zistí, že nebola sama, tak je to v podstate môže posilniť v tom, že aha, tak to, ja možno s tým, že výdem von, pomôžem aj niekomu inému, mm-hmm. že to je skôr tá, tá motivácia, mm-hmm. hej?
0: Áno, ja by som ako nerada hovorila o nejakej zodpovednosti, že ten ten človek v podstate, aj keby s tým nevyšiel von, tak to nie je jeho zodpovednosť, že sa to násriedie. To je zodpovednosť vždy toho páchateľa. Ale uh, veľakrát je takým povzbudením to, že ja neviem, vydávam toho páchateľa v spoločnosti s, nejakou, uh, s nejakým dieťaťom približne v mojom veku, keď sa mi to stalo a ja teraz akože chcem, aby to prestal robiť. Takže aj toto môže byť tá motivácia mm-hmm. alebo strach uh, o, o nejakých svojich, ja neviem, keď keď sa to deje v tej, v tej biologickej rodine, alebo v tej takej bližšej rodine, tak mám mladších súrodencov, tak akože uh-huh. nechcem, aby, aby sa im to stalo. Ale znova by som chcela zdôrazniť, že napriek tomu, aj keby sa teda tá obed neodhodlala to povedať a že by si to nechala pre seba a že by to nebola pripravená na to otvoriť to, tak to, že sa to následie ďalej nie je zodpovednosť tej obete, uh-huh. Ale je to zodpovednosť vždy toho páchatela. Vždy. Mm-hmm.
1: Ty si už naznačil tú viktimizáciu a, a to je ďalšia taká tá mm-hmm. vec, že dajme tomu, ten človek si žije úctyhodný život, má nejakú svoju rodinu a teraz... Niekedy práve aj, až to okolie, dokonca aj rodiny príslušníci alebo nejakí takí tí blízki ľudia, že no ale si si vedomý alebo vedoma toho, že teraz keď to otvoríme a pôjde to ďalej, tak ten človek možno pôjde do väzenia a teraz tie jeho deti budú mm-hmm. bez otca pár rokov a tak ďalej, že vlastne pokazíš niekomu rodinu alebo rodinné šťastie. Čiže je tam vystavený ten človek, tá obeď, ktorá sa teda akože rozhodne ísť s tým von. Mm-hmm. To je preto tá nutnosť tej blízkej osoby, hej? Že, ktorá to sprevádza a mm-hmm. drží ho od tohto ďalej? Alebo ako ste to myslela?
0: Uh, myslela som to takto nejako, že, že v podstate pri, m, pri, tom, m, pri tej vôli o, otvoriť teda túto problematiku, že je tu nejaký páchateľ a ja chcem na neho upozorniť. Tak bohužiaľ, nielen deti, ale aj dospelé osoby sa práve často stretávajú s týmto nátlakom, že a keď to povieš, tak všetci nás budú nenávidieť, mm-hmm. zničíš mu povesť, obzvlášť, keď je to nejaká morálna autorita. Nechcem teraz akože zabrdať do katolické církvy, ale, ale aj Tam teda je to veľmi náročné, ale aj príslušník rodiny, samozrejme otec detí, alebo niekto, kto má významné postavenie v nejakej komunite, tak veľakrát ako keby, že ale keď toto povieš, tak tak on bude za to trpieť a jeho povesť utrpí a, a rodina utrpí a doba si pôjde a čo bude s tými deťmi a podobné veci akože sprevádzajú naozaj teda ten úlak z toho, že ten človek by mohol byť páchateľom, ale je vtedy dobré uh, si uvedomiť aj povedať nahlas uh, tomu človeku, kto sa rozhodne otvoriť túto problematiku, že on nepôjde do basy za to, že ty si to povedal, alebo povedala, ale za to, čo spravil. Uh-huh. A trošku odňať tú zodpovednosť za, za trest, lebo každá obeď, alebo každé dieťa, každá obeď toho násilia je naozaj akože bombardovaná rôznymi pochybnosťami A trošku tieto pochybnosti odľahčiť. Aj, tá, tá, aj teda odstraniť tú zodpovednosť za to, že nie za to, že ty si to povedala, ale za to, že on to spravil.
1: Čo sa deje u obete? Akože Zajska nekej traumy. Že čo, sa, čo sa stane s tým mm-hmm. človekom, ktorý niečím takýmto prejde? že Je to teda nejaká okamžitá trauma, alebo je to niečo nejaký ako keby spravú iba nejaký ako keby, nepríjemný alebo nejaký zážitok, ktorý mm. sa neskôr vy, akože, pretaví do nejakej traumy a potom tá môže spôsobovať ďalšie problémy, úzkosti a nejaké, mm. ja neviem,
0: Uh, tak tým, že uh, napríklad aj to sexuálne násilie, ale aj fyzické násilie, dajme tomu v rodinách alebo um, kdekoľvek, nebýva vyslovene iba nepríjemné a nebýva vyslovene spojené iba s tým jedným nepríjemným zážitkom, ale je tam kopec takých tých pozitívnych zážitkov, tak uh, sa nemusí ani ten následok prejaviť okamžite. Existuje tzv. asymptomatické obete, na ktorých teda sa nepriavuje na, na prvý pohľad a hneď v tom, v tom začiatku v podstate Žiadna taká významná zmena alebo voľným okom viditeľná zmena. Že skôr tá prebieha nejako vo vnútri uh, toho človeka. A uh, ešte raz otázky, otázku.
1: Že čo, 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 čo sa stane, keď, keď čo, hmm. dajme tomu, dieťa hmm. má takýto zážitok... Hmm ten zážitok skončí, že či, a a už si mi na to vlastne odpovedala, že či automaticky nastupuje nejaká fáza, alebo alebo to sa môže tiahnuť ako keby dlhé roky, ako keby presne, ako si povedala, takej škatulke sa tom odloží a potom to začne presakovať, alebo že, že aký typ traumy vlastne toto je?
0: Tak tým, že uh, v podstate je uh, človek veľmi rozumná bytosť, uh, tak aj pri akýchkoľvek ťažkých zážitkoch nastupujú aj obranné mechanizmy. Takže mm-hmm. tie trošku, uh, ako keby, tak trošku aj, aj môžu tlmiť tú, tú mm, traumu, pretože sa snažím brániť proti tomu, že aké to je až hrozne zlé. A veľakrát napríklad takýmto obranným mechanizmom býva aj... Uh, takzvaná ilúzia o že ja m, ako dieťa, ktoré zažím nejaké fyzické násilie v domácnosti alebo nejaké sexuálne násilie, nechcem z tej rodiny odísť, ale chcem, aby to oni prestali robiť. A taký typický, akože napríklad taká, tá ilúzia o že ja, ja si predstavujem, že teda oni to prestanú robiť, že, a, a prestane to byť. A takým typickým príkladom, akože v inej, v inej paralele môže byť napríklad, že keď je odsúdený na smrť, a v USA teda tu máme s filmov napozerané, tak on si je teda vedomý toho, že je odsudený na smrť, už tam sedí na tom elektrickom kresle a zvoní ten telefón a on na poslednú chvíľu vždy dúfa, že to bude ten guvernér alebo senátor alebo kto to tam volá, ktorý povie, že o milosti nepopraviť. A takisto to aj... Toto dieťa môže prežívať, že nečaká, že, že proste ako teraz príde to vyšetrovanie, prídu policajti, ale očakáva od toho páchateľa, že to proste prestane robiť, že to prestane existovať a že teda vyviazne z celej tej situácie s tým, že je to vlastne OK. A uh-huh. netreba potom už s tým ani nič robiť, tým pádom, lebo už to prestalo. Uh-huh. Nemusím odchádzať z rodiny, nemusím to nahlasovať, nemusím podstupovať tieto všetky tortúry uh, na policii a podobne. Takže, no a čo sa týka vlastne toho, um, toho prežívania, tak už len teda samotný ten akt násilia uh, alebo zneužívania spôsobuje obrovský zmetok, obrovskú bolesť pre to dieťa, uh, s ktorým sa ťažko vyrovnáva a potom teda keď tam nastupuje uh, ten tlak spoločnosti a to spochybňovanie a, a rôzne teda také nástroje, ako ho naozaj umlčať, ako tu vinu hodiť na ňo, tak to je ďalší nápor na psychiku. Veľakrát sa obete násilie ocitajú úplne osamotené, pretože buď teda nemajú sa s kým o tom porozprávať, nemajú to komu povedať, uh-huh. čiže tam ešte aj tento aspekt osamotenosti. Takže tam toho tak strašne veľa na prežívanie, že neviem, či sa to dá zaznačiť, sa v
1: Univerzálne, a- uh-huh. akýkoľvek forme násilia, či, či to bolo presne nejaké bytie, ubližovanie, uh-huh. alebo či to bol nejaký sexuálny delikt, akýkoľvek. Aký ešte ďalší mýtus uh, o tejto témy sexuálneho násilia alebo zneužívania detí, uh, panuje v spoločnosti, ktorý ty vnímaš a je škodlivý?
0: Je to práve ten obrázok obete, že veľakrát si to predstavujeme tak, že aj tá obeť sa musí nejakým spôsobom správať, aby sme ju my, akože ľudia voľným okom dokázali identifikovať ako obeť. Takže by sa vôbec nemala nikdy smiať. To je, to je základ, že ak tá obeť sa nejako smeje alebo má nejaký šťastný život, tak to nemôže byť obeť predsa, že pretože obete musia sedieť v tom kúť a musia plakať neustále. Uh-huh. Potom je tam taký ten mýtus toho, že na prvý pohľad to vidíme, že to dieťa má modriny, je, je zanedbané a je, ja neviem, ufulané alebo proste ako, že to je proste vidno na tom dieťati, že niečo s ním nie je v poriadku, to tiež nie je pravda. A potom je to presne v týchto reakciách, že ak sa dieťaťu stane niečo zlé, tak máme tak akože pocit, že by to dieťa malo okamžite protestovať, okamžite vedieť rozpoznať to nebezpečenstvo a okamžite to niekomu nahlásiť. A okamžite sa dožadovať tom, toho, aby to bolo vyšetrené, ešte aj správne, aby to bolo vyšetrené a aby sa ho niekto zastal. Takže ak toto tá obeť uh, nesplňa, čo nikdy nesplňa, mm-hmm. tak máme tak tendenciu mysleť si, že takto asi nie je obeť. Mm-hmm.
1: A teda na tej spoločenskej úrovni tomu rozumiem, ale na takej tej malej domácej úrovni, že čo môžeme rodičia, ktorí máme dospiajujúce deti, robiť preto, aby sa to, dajme tomu, nestalo u nás doma, alebo teda, myslím, u nás doma, že dajme tomu našim deťom v táboroch, alebo mm-hmm. pri krúžkoch, alebo kdekoľvek, alebo teda Uh, aké sú možno také možnosti prevencie?
0: Tak uh, pri prevencii uh, je asi kľúčový vzťah práve v tej rodine a práve s rodičmi a s blízkymi osobami, ktoré by mali vytvárať pre dieťa také prostredie, že aj neprijemné veci dokážem povedať tým rodičom ako dieťa a dokážem alebo mám priestor rozprávať o takých veciach, kde som si neúplne istý, že či z toho nebude mať zlé. Uh-huh. Čiže vytvára také bezpečné prostredie a, a čo najviac času venovať deťom, samozrejme, aj pozornosti a, a všímať si aj nejaké zmeny v správaní a...
1: Čiže keď dieťa príde s niečím a, a povie takú vec, že mám pocit, že by som mohla zhúkať, tak to vám nemám urobiť, pretože ak mi dôveroval a povedal mi to, tak to by bola taká tá reakcia, že na budúce ti nepoviem nič. Hej. Mm-hmm. Čiže, čiže byť otvorený tomu, že čokoľvek to dieťa mi prinesie a zdôverí sa mi s akoukoľvek vecou, tak vlastne mám byť v tomto citlivom veku veľmi Uh, ako keď do nohu splynu, že dobre, dobre, že uh, pozbudiť jeho odvahu, že mi to prišiel povedať.
0: No, ja si uvedomujem že to je uh, veľmi jednoduché povedať mm. a veľmi ťažké zrealizovať, lebo proste niekedy sú tie situácie také, že naozaj aj rodiče sa veľakrát nahnívajú a prelaknú a tak, ale bez ohľadu na to, aká príde reakcia, tá bezprostredná, že aj keď teda ten rodič si to nevie, asi veľmi zriedka si to vie, tak povedať, že tak OK, predýchám to, zareagujem správne, lebo mm. Toto je, toto je správne. Tak aj keď príde napríklad taká ostrejšia reakcia, tak počase, keď sa už tá situácia trošku ukludní, tak sa s tým dieťaťom porozprávať, že áno, tak ako... Mm,
1: vytočilo ma to?
0: Vytočilo ma to, nahnevalo ma mm. to, nebolo to správne, čo si urobila alebo urobila. Nehovorí, že ty si zlý, ale to, čo si urobil, je zlé. Alebo ty si zlá, to, čo si urobila, je zlé. Ale samozrejme potom ešte aj dodatočne minimálne teda oceniť to, že ďakujem ti, že si mi to povedala. Budem rád, keď aj na budúce. A je tu, je, som tu pre teba, mám ťa rád aj tak.
1: Uh-huh, uh-huh. Dobre, aké sú také nejaké varovné, možno také signály dybové, mm. ktoré treba vnímať že by sa niečo mm. mohlo diať, Lebo mm. predsa len uh, od istého veku tie, strácame takú istú ako keby, kontrolu alebo mm. ten kontext dieťa je to prirodzené. Pretože uh, viac tie iné kolektívy, či už školské, alebo neviem, krúžky, športy, tak dieťa tam je aj častejšie, aj viac nejakou pozornosťou doma. Sa už väčšinou chodí vyspať, najesť, mm. <laughs> nejak zaopatriť. A čo si mám všímať, alebo čo si máme všímať rodičia?
0: Zmeny. To je. O, nemyslím tým, že zmenu, že si dá nové náušnice alebo mm-hmm. si prefarbí vlasy, ale sú to také trošku vážnejšie zmeny v povahe, v správaní, vo vyjadrovaní. Potom sú to tajomstvá. Určite, ak tu dieťa má nejaké tajomstvá, tak tiež by som zbystrila pozornosť a asi od m, takého čo najmenšieho veku učila deti, že je ok mať tajomstvá, ale tie tajomstvá ti nemôžu spôsobovať trápenie, bolesť, strach a cez takéto nejaké fyzické emocie, ktorým tie deti rozumejú. Hovoriť, že je v poriadku, keď máš tajomstvo so spolužiačkou, že ste niečo ja neviem, vyparatili, alebo že niečo plánujete nacvičiť, alebo ja neviem, proste. Takže toto je v poriadku, ale, ale proste tajomstvo, ktoré ti spôsobuje strach. stres a mm-hmm, strach. Stress. A to dieťa vie, čo je strach, každé už skoro, teda v tom veku, keď už vie aj rozprávať tak vie, že toto je nepríjemný pocit a keď ti takéto tajomstvo spôsobuje takýto nepríjemný pocit, tak nám to príď povedať. Mm-hmm,
1: na to sme tu. Myslíš si, že by uh, istá forma edukácie mala prebiehať normálne na školách alebo že by to malo byť až v osnovách, keďže to číslo má stále, že akože ešte stále na mm-hmm. to myslím, že je jedno z piatých. Je to vysokovanské číslo, to znamená, že ak je 20 detí v triede, to znamená, že 4 deti sa za svoj život stretnúť s niečím, mm-hmm. tak že či by teda aj možno v osnovách, alebo v teda neviem, či priamo v nejakom predmete, ale že teraz ja neviem predstaviť, v ktorom predmete by to malo byť, či to by malo byť nejaká sexuálna výchova, alebo či by to malo byť ja neviem, nejaká etika alebo čokoľvek, kde by sa o tomto o, vedelo otvorene hovoriť, aby sa v zmenšoval taký ten akčný rádius tých páchateľov, pretože ak by deti boli na to citlivejšie, že aha, toto, tento újom mi niečo tu ponúka a niečo, že by to vedeli nejakým spôsobom identifikovať.
0: Ja si nemyslím, že by sme sa mali, alebo že by sme mali byť takí, akože, že iba škola, hej? ale podľa mňa takéto rozhovory o, s dieťaťom patria do skoro každej oblasti jeho života, hej? že tam uh, je veľa ľudí, s ktorými, sa to dieť, s ktorými sa to dieťa stretáva, napríklad tréneri a, a učiteľia samozrejme tiež, ale krúžky rôzne a, a teda je, tam, je tam veľa takých osob, ktoré majú uh,
1: taký vplyv v podstate. Aj vplyv mm. na
0: to dieťa, ale sú veľakrát pre tie deti aj vzorom mm. o nejakým takým... Niekia je väčšia parťakom, autoritou. Mm. Mm-hmm. Takže si myslím, že áno, na školy to určite patrí a nemyslím si, že by som ja akože vedela povedať, že do týchto osnov to treba pod takýmto a takýmto názvom zaradiť, to, to asi nie. Ale to učiť deti, že čo ti je príjemné, čo tie je nepríjemné a ako na to reagovať, tak to určite patrí do nielen školy Určite aj školy, ale aj do, do ostatných oblastí života a hlavne teda do rodiny.
1: To, že sa teraz rozprávame práve o tejto téme, tak mm, áno, je to aj vďaka tomu, že momentálne je toho viacej v médiách a možno využívam aj Liga za duševné zdravie, ktorá sa mimochodom jedna z prvých naozaj veľmi mm, hlasno postavila na stranu obete alebo obetí. A, je to asi dobré, že keď sa niečo takéto stane, aby tá diskusia prebiehala hlasnejšie, aby naozaj možno aj tá verejnosť sa začala zaujímať viac o túto tému, pretože tá štatistika je hrozná. Jedno z piatých, To znamená, že to týka naozaj každého z nás vo svojom okolí. Mm. Určite nejaké dieťa môže byť. Ďakujem ti veľmi pekne za tvoj čas. Naozaj viem, že toho máš veľmi veľa. Ja verím, že určite, keďže máš ty skúsenosti z terénu, aj tú legislatívu budeš pripravovať takú, aby teda bola na strane obeti, nenastrané no, no, pána. Ja ešte tak
0: nie legislatívu, skôr tie systémové nejaké nastavenia. Ale uh, počas toho rozhovoru si sa má veľa pýtal na také, teda aj rodičovské nejaké praktické veci. A ja som si teda všimla, že hostia prinášajú nejakú literatúru. To no áno. áno. Už sa mi to
1: tu kopí celkom.
0: Tak, ja som tak na to myslela, aj keď sme sa pripravovali v podstate na tento rozhovor, že veľa tých otázok bolo takých práve rodičovských a takých dos osobných. Tak ja som priniesla takú knižku, ktorá práve hovorí o, o taký pekný príbeh, o, podaný v Beletrii, nie je to odborná knižka, je to Beletria. Je to môj jeden z najobľúbenejších o, autorov, Fredrik Backman. Uh-huh. Je to knižka medveďovce, ktorá píše o, o mestečku, kde bol najdôležitejší hokej, až kým prestal byť najdôležitejší. A je tam o, vykreslený m, vzťah rodičov s dieťaťom, ktoré zažilo násilie, veľmi takou peknou priateľnou formou, ale aj vzťah celého mesta a celej spoločnosti voči rodine, voči dievčaťu a je tam aj taká trošku nádej do budúcnosti v tej uh-huh. knižke.
1: A je to pre rodičov alebo je to aj pre deti, si myslíš?
0: Je to aj pre, pre rodičov určite, uh-huh. ale aj pre m, profesionálov, lebo naozaj ten príbeh je veľmi pekne a vykreslený, a veľmi takou priateľnou čitateľnou formou ale určite aj pre takých tínedžerov a starších trošku mm-hmm. alebo mm-hmm. adolescentov, takže... Mm-hmm.
1: Ďakujem ti krásne, takže neviem, na ktorú, na túto kameru, teraz tu sa skrým za tú knihu, Medvedevce, ďakujem ti krásne ešte raz, takže už sa mi rozširuje moja zbierka, asi nejakú knižičku si budem musieť zaopatriť ešte raz mojou dnešnou hostkou v podcaste Ako sa máš Ligy za duševné zdravie bola Maria Vargová, diky.
0: Ďakujem aj ja. Ako sa máš Talk Talk nielen o duševnom zdraví so šarkanom.
1: Tento podcast vznikol vďaka našim partnerom Jeme, O2 a VUB Banka, ktorým záleží na duševnom zdraví. Ďakujeme.